0: L'annuncio del nuovo Budokai Tenkaichi ha infiammato tutto il web, e anche noi siamo stati travolti dalla forza nostalgica di un teaser trailer che come molti fan di Dragon Ball aspettavamo da tantissimo tempo. La serie Bandai non è di certo un capolavoro, ma è rimasta nel cuore di tantissimi appassionati. I motivi? Ve li riassumiamo noi. Ecco le ragioni per cui la saga Budokai Tenkaichi possiede un'aura potentissima. L'universo di Dragon Ball è gigantesco e continua ad ampliarsi ancora oggi, con tutte le conseguenze del caso sul roster di combattenti. Ebbene, i tre esponenti della serie Tenkaichi ci hanno offerto una possibilità di scelta sempre più vasta, col capitolo conclusivo del 2007 forte di ben 161 personaggi. Questo numero spaventoso è stato raggiunto grazie all'inserimento di lottatori meno scontati, come Androide numero 8, Cici Bambina, Re Vegeta e Re Oltre a Gohan del futuro, tra i protagonisti più iconici di Budokai Tenkaichi 3 non potremmo che annoverare Arale, direttamente dal manga di Dr. Slump. Mentre attendiamo di capire fin dove si spingerà la selezione del nuovo capitolo, il cui roster potrebbe conoscere una massiccia espansione con contenuti post-lancio, ci viene difficile non lodare il cast di combattenti così ben fornito di quegli anni, pieni di personaggi liberamente trasformabili in battaglia e tutti dotati di grande varietà scenica. Salvo alcuni casi e al netto della struttura condivisa delle combo, infatti, ciascun guerriero sfoderava colpi pienamente coerenti col suo carattere e la sua fisicità, a riprova della cura riposta dagli addetti ai lavori nel dar forma ai giochi della serie. Una delle caratteristiche più riuscite del filone Tenkaichi era di certo il suo sistema di combo, tanto intuitivo quanto capace di farci sentire dei prodigi del gaming. In primo luogo, non avendo alcun tipo di dimensione competitiva al di fuori delle sessioni sul divano tra amici, il gioco non badava affatto al bilanciamento tra i personaggi. Affrontare Yamcha con Gogeta Super Saiyan 4 significava travolgere il poveretto con dei colpi rapidissimi, capaci di infliggere danni devastanti e quindi di eliminare il quasi indifeso avversario in un batter d'occhio. Di base, però, il modo per inanellare gli attacchi era condiviso da tutti i lottatori, quindi padroneggiarlo in buona sostanza voleva dire saper utilizzare l'intero roster senza troppi sforzi. Questa caratteristica spingeva a sperimentare, a cambiare di continuo la propria squadra di combattenti e di conseguenza a migliorarsi sempre di più. Due stringhe di attacchi base si potevano collegare con la singola pressione di un tasto, e per ampliare ulteriormente la combo c'era la possibilità di inserire anche sgambetti, pugni nella pancia, colpi caricati e mosse energetiche. Il risultato? Con un po' di pratica, chiunque poteva eseguire offensive da decine di attacchi consecutivi e in sostanza sentirsi un piccolo fenomeno con il pad e i propri beniamini. Sensazioni generate a parte, in altre parole, la ricetta ludica era piuttosto semplice, ma anche indubbiamente efficace, perché raggiungeva un obiettivo non da poco: appagare i fan degli scontri partoriti da Toriyama. Prima ci siamo riferiti al combat system, ma era doveroso dedicare uno spazio anche alle sole mosse energetiche, che il filone Tenkaichi ha saputo rappresentare al meglio. Si potrebbe pensare che ci sia riuscito per i suoi scontri in tre dimensioni e l'impostazione della visuale, ma questa forse non è tutta la verità. Capitoli videoludici di Dragon Ball ben più recenti infatti non hanno ottenuto dei risultati altrettanto soddisfacenti, e ciò è dovuto a dei fattori ben precisi. Tanto per cominciare, in Budokai Tenkaichi 2 era possibile caricare più a lungo un vasto numero di colpi di energia, dalla Kamehameha per 10 di Goku Super Saiyan 4, passando per il Makanko Sappo di Piccolo, fino all'attacco Big Bang di Vegeta. Sferrare una Super Kamehameha con Goku Super Saiyan 2 o 3 significava assistere a dei raggi di diametro differente, che ben sottolineavano lo scarto di potere che separava le due trasformazioni. La stessa cura era stata riposta nella realizzazione di altre iconici assi nella manica, come la Genki Dama. A seconda dello stato di carica, determinato dalle volte in cui Goku protendeva le mani verso il cielo per raccogliere l'energia, le dimensioni di questa sfera sullo sfondo crescevano sempre di più, fino a renderla immensa e potentissima. Tra l'altro, al netto del fatto che appartenessero all'era PlayStation 2, queste mosse convincevano anzitutto sul fronte estetico, perché assomigliavano davvero tanto alle controparti dell'anime. Negli anni abbiamo assistito a delle rappresentazioni ben più stilizzate di questi attacchi, dotati sì di una personalità visiva, ma forse incapaci di esprimere con altrettanta efficacia la potenza del guerriero che li lanciava. Al pari di quanto compiuto da titoli come Budokai 3, il filone Tenkaichi vantava una cura per il dettaglio davvero pazzesca. Affrontare un lottatore potente e dalle dimensioni colossali come Broly Super Saiyan leggendario comportava la necessità di colpirlo un certo numero di volte per farlo vacillare, così da poter inanellare combo più complesse con serenità. Prendendo ad esempio Goku, gli attacchi da mandare a segno per rompere questa barriera di muscoli diminuivano in base alla trasformazione utilizzata, con il Super Saiyan 3 che invece poteva sbilanciarlo immediatamente. Sempre a proposito di fasi offensive, perdere uno scontro tra mosse energetiche o venire colpiti da una finisher provocava il danneggiamento del costume del lottatore, con chiari riferimenti ai segni delle battaglie nell'anime. Per dirne una, in Tenkaichi 3 la tuta rovinata di Vegeta su Namek presentava un grosso buco al centro del torace. Oltre all'aspetto estetico, in alcuni casi la rottura di specifici elementi poteva portare a degli svantaggi concreti in battaglia. Quando sei veramente danneggiato e privato dei suoi occhiali, per esempio, il maestro Muten diventava vulnerabile al Taioken, che altrimenti non poteva accecarlo. Un roster molto ampio, inoltre, comportava le interazioni tra moltissimi personaggi e non stupisce quindi che gli sviluppatori abbiano impreziosito questi momenti con una miriade di dialoghi contestuali. Quando il Goku adulto incontrava l'amato nonno Gohan, era entusiasta di svelargli il fatto che si fosse trasformato in un Super Saiyan, e i tanti scenari che ospitavano le battaglie del gioco erano pieni di easter egg, dalla spada Z sul pianeta dei Kaioshin fino alla nave di Freezer o alla caverna in cui Bulma e gli altri si nascondevano su Namek. Queste non sono altro che una piccola parte delle attenzioni che davano personalità alla serie Tenkaichi e rappresentano uno dei motivi per cui non c'era appassionato che non amasse passare pomeriggi interminabili in compagnia dei suoi giochi e chiaramente degli amici con cui goderseli appieno.